0: Velkommen til den tredje episode af podcasten Tabukassen, skyggerne frem i lyset. Mit navn er Markus Rigsgaard Myr, og jeg glæder mig helt vildt til den her episode, som handler om det åbne parforhold. Og dagens gæst til at drøfte det spændende emne er Sara Skorup, som er seksolog, forfatter til bogen Kærlighedskontrakten og ekspert i det åbne parforhold. Det åbne parforhold er fortsat tabu som et alternativ til den monogame livsstil, som har været dominerende i de fleste religioner og kulturer igennem historien. Det monogame parforhold er en institution, som selvfølgelig også har sin praktiske funktion at sikre sig stabilitet og tryghed i enhver familie. Men faktum er, at den monogame ramme langt fra altid er optimal og medfører ofte hemmelighedskammeri Udenomsaffære og skjult seksualitet, fordi det er et tabu at snakke om tanker og følelser, der tror den monogame ramme. Dette tabu har været en takt i flere tusind år. I gamle dage måtte man så bare få det bedste ud af det, da skilsmisse jo ikke var en mulighed. Og i dag, da skilsmisse ikke længere er ugudeligt, viser det sig, at folk bliver skilt på stribe og lever i et serielt monogami i håbet om, at den næste vil være den rigtige til døden og skiller. Det åbne parforhold præsenteres derimod for en tredje mulighed mellem det monogame eller skilsmisse, nemlig en åbning for at snakke åbent og ærligt om alle de følelser, tanker, seksuelle behov og fantasier, som traditionelt ville true det monogame, men det at turt tale om disse svære emner er sprangfarligt stof i de fleste parforhold. Og det er dette tabu, der er fokus for dagens emne. Og som sagt, til at navigere i dette svære felt, har inviteret Saras Gård med til en samtale. Endnu en gang, velkommen til tabokassen Velkommen Sarah, til den her podcast Tabukassen. Tak. Tak fordi du vil være med. Og øhm, i dag der skal vi jo snakke om åbne parforhold eller polyamori. Og grund til at jeg jo har inviteret dig ind, det er fordi at du har skrevet den her fantastiske bog Kærlighedskontrakten og vel er lidt af en ekspert inden for det her område med åbne parforhold. Men øhm, Jeg kunne godt tænke mig, at inden vi går i gang og kaster os ud i det her spændende emne, at du måske lige fortalte lidt om dig selv, og hvorfor du har valgt at arbejde med det her område.
1: Tak, og tak for den flotte invitation og introduktion. Jo, altså jeg jeg hedder jo så Sara, og bor her i, i København sammen med min mand og to store drenge. Og jeg tænker, at jeg er indkaldt af dig, fordi at jeg har arbejdet som øh, seksuolog i de sidste... Øh, jeg ja, faktisk øh, lige siden den, hvor du nævner, kærlighedskontrakten, kom ud. Og det vil sige, at øh, det er ved 13 år siden. Og fordi at bogen kom samtidig med, at jeg blev uddannet, så blev det på en måde... Øh, altså det blev sådan lidt øh, at pejle mærke for de klienter, som... Helt af sig selv begyndte at komme. Og det var med spørgsmål omkring øh, kærlighed og måde at organisere sig på. I forhold til den mere traditionelle parforholdsramme. Om øh, hvordan man kunne gentænke den, hvilke variabler der var for. Øh, måske at leve øh, ikke fuldblåen åben, men åben i forskellige grader. Eller, eller åben på alle parametre mm. og, og helt personligt så er min indgang til emnet, at jeg selv har været igennem den transformation. Altså at blive helt traditionelt gift og danne familie Og så få oplevelsen af at der på en eller anden måde var noget med præmisserne Som ikke var et 100% match Og det handlede om den her traditionelle oplevelse af troskab Som en til en Lige med at have seksuel monopol på hinanden Så da jeg selv i mit forhold har været igennem en kan man sige, gentænkning af, hvordan vi gerne ville være kærester, og begyndte at eksperimentere med en mindre lukket form, øh, så, så fik jeg nogle erfaringer, som jeg egentlig tænkte, jeg ville ønske, jeg havde haft en manual til, eller i hvert fald en eller anden form for guidebog. Og nogle år efter det, jeg tror måske, vi havde ledet sådan på forskellige måder, og prøvede os frem i otte år, så øh, begyndte jeg at overveje, om jeg kunne give et bud på nogle af de... Um, som jeg egentlig oplever som anbefalesværdig og der interviewede jeg en del andre par som bare i starten øh, omkring deres tanker, overvejelser, deres sejre og nederlag og det blev så til kærlighedskontrakten som jo så handler om at øh, gentænke parforholdsformer og vælge det der passer til en og ens partner her nu og, øh, og siden har jeg også blevet parterapeut og har haft rigtig mange samtaler og forløb med Ja, det er både enkeltpersoner, og par, og også nogle gange mere end par jo sjovt nok, ikke? fordi at nogen vælger at relatere til flere sideløbende omkring, hvordan man får det til at glide, når man faktisk vælger at leve på en måde, som er langt mindre statueret i forhold til, hvad der forventes, og hvor man selv er med til at øh, på en måde forhandle og på en måde mærke sig frem til, hvad der er rigtigt.
0: Tak, tak for det, så og ja, jeg tænker, at det, det kræver et kæmpestort mod at springe ud i den proces, og som du jo også beskriver i din, i din bog, da du sprang ud som polyamorøs, mm. der var det et stort tabu, altså det var ikke rigtig noget, som du siger, der var ikke nogen manualer for det, der var ikke så mange erfaringer med det, det var ikke noget, der var ude i medierne. Da du så skriver mm. bogen i, var det 2010?
1: Ja, det er meget godt. Jeg, jeg tror, jeg den kom nok lige ud i 2011, men jeg har da været undervejs med dem, det tog da godt et år at få det på papir.
0: Ja, og så, og så kan man sige, selv gør dig din erfaring og så kom ud med den her bog. Og jeg synes jo, at det, det er en fantastisk manual og, og virkelig grundigt beskrevet. Du tager virkelig højde for rigtig mange facetter af det meget komplicerede emne at, at leve i et, et åbent parforhold. Nu hedder det her jo Tabukassen, og, 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 og du beskriver jo også, at, at det netop er og var et tabu. ja.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Men at der er sket meget på de sidste 20 år i forhold til at åbne mere op. Men stadigvæk så er det monogame jo, hvad kan man sige, idealet for langt de fleste. Ja. Og kan måske også være skræmmende at, at snakke om til andre. Altså folk kan måske føle sig troede, hvis man begynder at snakke om muligheden for at kunne åbne op. Ja. Hvordan oplever du det i dag? Er det stadigvæk et tabu? Eller, eller hvordan ser du på det i dag?
1: Jamen altså, jeg, ligesom du siger, så er der jo på den ene side sket ret meget, fordi at selv med fænomenet øh, at leve øh, åbent polyamori og øh, non-monogami, kan man sige, altså den her mere øh, flerspektret tankegang omkring både relationer og seksualitet, den har været på tapetet i medie, og er med i en langt højere grad, end hvis vi ser de der 10-15 år tilbage. Altså, der, der, var, der var ikke rigtig nogen, som man vidste, hvem var, som gik under den fane, eller sagde, jamen sådan er jeg. Så på et tidspunkt, så der virkede det som noget, altså for de ganske få, altså noget, der var sådan ret odiøst, og måske også sådan lidt øh, noget, man af folk, der på en eller anden måde var ekstreme, eller som ikke kunne underordne sig under det optimale, som jo som du siger, for de fleste, der er det den her helt traditionelle tosomhed, som er en lukket form, altså man er monogam med både følelser og krop. Så, så, så det, at der har været artikler og der har været tv-serier, også danske produceret, som viser eksempler på ø, andre måder at vælge at leve på, og, og også sådan en ø, ting, som at Ritgerberg går i sin tilbage bog og fortæller om, at, hvordan hun levede med sin. Ø, men i en åben form i mange år, det har simpelthen givet danskerne en form for bevidsthed omkring, at det er altså ikke øh, altså kun for, for folk, som er tilfnøjningsforstyrret eller er ekstreme. Altså det er helt, også helt almindelige mennesker. Og, øh, og det har ikke gjort noget ved, at der simpelthen er en større kendskab til, at det i hvert fald er en mulighed. Og der opstår også et sprog, altså nogle nye ord, som er knap så fremmede. Så, så der, er en, øh, der er en stor forskel. Og når jeg nu sidder og rykker om det her, så er det også det faktor, at jeg på en eller anden måde har jo en virkelighed, hvor folk omkring mig er mere åbent tænkende end gennemsnittet. Så jeg tænker, hvis, at hvis jeg rejser til Ringkøbing og længere ud end det og begynder at tale om polyamori for eksempel, så er jeg ret sikker på, at der, der vil kendskabet og tolerancen måske ikke være helt så højst, som den er i Storbyen øh, blandt den intellektuelle klasse. Og øh, så, så, så der er der en stor spredning på, hvordan folk forholder sig. Og, og selv for, for mennesker, som egentlig gerne vil se sig selv som øh, nytænkende eller fritænkende, og har en åben og accepterende tilgang, så kan der for mange også rent personligt være nogle hørtelser i, og skulle tænke tanken fra at være noget teoretisk og så, og så videre end det, fordi at det er så tæt på alle vores værdibegreber, vores individuelle oplevelser med, med kærlighed, tillid, svigt, lyst. Og det er bare nogle emner, hvor de fleste af os har ret, øh, altså, som har ret mange følelser koblet på. Så, så jeg oplever faktisk, for nu at komme til pointen, at tabuet på mange måder er intakt. Mm-hmm. Altså så er det lidt ligesom Man, man siger om danskere at Vi er gode til at tale om sex Og det er der rigtigt at Vi kan se bryster på busserne Og, og porno er gratis og, og så videre Men at tale om sex fra det pø- følelsesmæssige perspektiv Og med det der ikke virker og det, der, der er langt de fleste danskere Og stadigvæk generende. Så det, det er det er, det er sådan set tabu, og det er det jo, fordi at det ligger uden for normen, og vi stadigvæk er bange for, og skiller så meget ud, så vi bliver uacceptabel for hinanden. Ja,
0: det, ja og det, det er jeg sådan set også helt, helt enig med dig i. Og, altså, vi, vi lever jo i en tid, kan man sige, hvor der bliver eksperimenteret meget. Altså selvom at det stadig er det monogame, der er, der er idealet, så, så bliver der jo eksperimenteret med parforholdsformer og seksualitet og kønsroller. Og, altså, vi lever virkelig en opbrudstid, en, en, en andre bevidsthedstid, hvor måske mange af de gamle tabuer og normer og institutioner, de er ved at falde. Men, men noget, jeg, synes, der, jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i, det er, det her, det er med, at, du siger, at, at vi ikke er særlig gode til at snakke stadigvæk om seksualitet følelsesmæssigt. Fordi hvis man skal sådan kigge lidt statistik, så, så er der jo stadigvæk næsten 50 procent af alle, monogame parforhold, der går der, der i opløsning, eller mm. ender i en skilsmisse. Og der er også statistik, der siger, at en tredjedel af alle har været utro, og en tredjedel af alle har tanker, mentalt utroskab, eller følelsesmæssig utroskab. Så det er virkelig kun en tredjedel, som, som er sådan måske traditionelt, helt inde i hjertet, monogame, og har det fint med det, og godt med det, og ikke har behov for at tænke noget, uden for parforholdet. Mm. Så det her tabo med at bringe følelser og tanker op i parforholdet, som kan ligge uden for det monogame. Altså fantasier, eller en fetish, eller en kink, eller bare drømme om, om noget, der ligger uden for parforholdet. Det er jo noget, der bliver fuldstændig tabuiseret, at putte i en boks i det monogame parforhold. Fordi det kan man ikke tillade sig at snakke om. Så, så selvom man måske ikke nødvendigvis ønsker at åbne op for det polyamorøse eller åbne parforhold, så tænker jeg, at det at, som du også skriver i din bog så fint, det at ture tænke tanken ja. er på en måde det første skridt, og mange som måske også måske allerede har fløttet lidt med det, eller måske har været lidt utro og gjort det i skjul eller hemmelighed. Så vi, altså, fordi det, jeg føler, det er, at den her bog, du præsenterer, det er en tredje vej. Ikke? Altså den ene vej, det er at Leve i det monogame parforhold og bare lukke fuldstændig ned. Mm. Den anden mulighed, som mange vælger, det er at blive skilt, så må, så må jeg finde mig en anden partner. Og det er jo det, seriemonogamin Det er det langt de fleste, lever i ikke. Når det mm. ikke duer på hjemmebanen. Så, så, så er det fordi, der er, en, der er noget grønnere på den anden side af, af havloven. Mm. Men du tilbyder ligesom en tredje vej, som er på den måde den her åbne op for, for den her svære snak. Så, så hvis du, hvis du øh, skulle give godt råd til nogen, som kan mærke, jamen jeg føler mig egentlig glad i mit parforhold, jeg kan mærke, at der, der er noget, der mangler, der er noget seksuelt, noget følelsesmæssigt, som jeg kan mærke, der gør, at jeg, jeg, jeg begynder at, at trække min energi væk fra parforholdet. Hvad vil dit råd så være til sådan en person?
1: Jamen, øh, der, der tænker jeg egentlig, at den første del af processen, det er en en form for evalueringsproces man kan have med sig selv som handler om at prøve at finde ud af det som tiltrækker mig eller det som øh, ligesom ikke matcher med den model som jeg egentlig lever under øh, altså hvad stammer det fra altså på den måde at øh, langt hen ad vejen så, så er det egentlig min oplevelse at det, det ikke løser ret meget bare ved at få carte blanche til også at være sammen med nogle andre fordi det forhold, man har, skal helst være fungerende. Og hvad vil det så sige? Det vil jo ikke sige, at, at, at man skal have alt fra den anden, eller at den anden skal matche en, hverken seksuelt eller menneskeligt, på alle parametre. Men, men øh, der er altid en overvejelsesproces, der handler om, om det, jeg, om det, jeg nu får trang til at gøre, det i virkeligheden er lidt et plaster på noget, som jeg ikke tør at begynde at arbejde med i mit eget. Og det kunne for eksempel være, at man oplever, at man er seksuelt uensløsmæssigt eller præferencemæssigt. Og, og så er det egentlig nemmere at forestille sig, så, så gør der da bare ud af fem og en, som er det samme som mig. Det, øh, og man kan sige, at hvis det er, at man bruger åbenheden til egentlig at blive fri for at dele med noget, som er uforløst øh, derhjemme, så, så øh, vil det meget ofte have den effekt, at det faktisk kommer til at skubbe til det oprindelige, altså det som består. Så, så i virkeligheden så er der tit en selvrensagelsesproces, der handler om det som som pludselig føles så vigtigt, eller magtpålæggende for mig, er det egentlig, er det egentlig, fordi der er noget herhjemme, jeg ikke rigtig tør at lægge arm med, eller tør at tale i bund omkring, fordi så, så vil jeg egentlig jo rådgive til, at man prøver at adressere det først, fordi jo bedre fundament man har, jo nemmere er det faktisk også at gøre plads til andre, eller man kan sige at lave de her, Dispensationer Eller større eller mindre ventiler For andre aktiviteter Og det, det vil egentlig være Det første Så det, det er før dialog Det er introperspektivt
0: Så hvad, hvad kunne det være der gør at man Følelsesmæssigt øh, Ikke har delt med noget På hjemmefronten hvad, 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 Har du nogle sådan eksempler på det?
1: Ja altså Altså Hvis, hvis det nu er At man øh, er endt et sted, hvor man tænker, at der er gået lidt drift i vores forhold. Altså, vi, for eksempel, det, jo, det kunne være, at man finder ud af, at vi, er egentlig, vi, har, vi er egentlig værdimæssigt kommer vi overens. Vi er ret gode til at, at bo sammen. og Måske er man også blevet forældre. Men, men spændingen er gået i fløjten. Altså, der, der er lidt for meget hverdag og lidt for meget pligt. og Man går og savner at have den her følelse af noget, der er eventyrligt. At der er noget, der ikke er så forudsigeligt at føle sig fri. Og der kan man sige, at det er korrekt, at det vil være 100 gange nemmere at starte op med en ny person. Fordi det, at man er i et forventningsfrit rum, det giver i sig selv, at der er, ikke, rigtig, der er ikke nogen drejebog for, hvad næste skridt skal være. Men hvis, hvis det er det, man ligesom kører på som motivation Så så er man stadigvæk med til at statuere, at det derhjemme, det ligesom bliver basen og pligten, og det som skal driftes. Og det vil sige, det trækker også noget af det kærlighedsmæssige ud af den oprindelige relation. Så der kan man sige, er det det, det, der er bæredygtigt for relationen, eller er det det, der er mest kærlige, eller laver man i virkeligheden et split der, hvor man så har en en kedelig partner, og så har man så en spændende partner. Og det, det, det er ikke så holdbart i længden. Men det er da nemmere måske for nogen at få, øh, at få sine keks opfyldt hos en ny partner, hvor man også kan udleve andre dele af sig selv, end det er at gå tilbage til sin gamle partner, som man er afhængig af at samarbejde med og sige, prøv at høre, jeg keder mig. Altså, jeg der, der er alt for træt og alt for stresset, og jeg synes slet ikke, vi finder på noget, der egentlig inspirerer mig mere. Det kunne være et sted.
0: Så hvis man så fat i, i det med sin partner. Ja. Og vil det så være et usundt udgangspunkt at foreslå et at åbne parforholdet op på? Øh,
1: altså Det kommer lidt an på, hvordan udfaldet bliver. Så altså, hvis mm. der er en, der er moden nok til at øh, sige på her. Jeg finder, jeg finder ud af, at jeg går restløs. Jeg bruger mere og mere min tid på egentlig at romantisere andre, jeg møder, og forestille mig, hvordan det ville være at gøre du der dutter med dem. Og det er faktisk sjældent dig, der optræder i de, i de længsler mere. Så man siger, det er på en måde sådan lidt et wake-up call. Nogle men- mennesker vil traditionelt tålke det, som man så er den her relation ved at b- bruge, blive brugt op. Fordi mm. at der er så mange, kan man sige der jeg vil jo kalde det myter, tilknyttet vores idé om kærlighed. For eksempel, at hvis du elsker ham nok, har du også lyst til ham. Øh, og man kan sige, sådan hænger det bare ikke rigtig sammen, fordi per definition, så, så er en af de elementer, der er i begær, eller det, der kommer sådan helt naturligt som lyst, det er, at der er noget spænding og noget uvist. Det er mm. nemlig svært at skabe, hvis man er sammen 24-7, også når man har snotnæs og bruger altså, langt mest meste tid sammen på og nogle helt dagligdags og kedelige ting, fordi det er ikke spændende. Så, så, det, så man kan sige, hvis, hvis den ene siger, Gud, altså, jeg, jeg går faktisk og keder mig, jeg kan slet ikke rigtig mærke min, min livlige, levende, erotiske del mere, det er blevet for hjemmeligt, så kan man sige, så er der jo egentlig også en mulighed for, at den anden, anden enten siger, det gør, sådan har jeg det også, eller sådan har jeg det ikke, men hvordan kan vi sætte liv i det her, altså hvordan kan vi blive en lille smule mindre forudsigelige for hinanden. Og det, så man kan sige, det par, som, både, altså, som har en form for livlighed, Selvom de har været sammen mange år, måske har familie og har et helt traditionelt liv, har en form for, altså der, der er noget imellem dem, som ikke bare kører efter rutinen, noget som er åbent imellem de to, det har bedre forudsætninger, fordi så kommer den her tredje eller fjerde eller alle de nye relationer igen ind og bliver en form for vikar, for, for det der er længst fuldt, det bliver et supplement. Men hvis hvis det er som, at man, nogle parforhold finder jo også ud af, at de simpelthen ikke kan få, de kan ikke få den der, de kalder gnisten, eller gløden til at springe. Og og på det udgangspunkt, hvor der er konsensus omkring, at det øvrige vi har, altså vores, måske lidt mere platonske kærlighed, men vores dybe hengivenhed til hinanden, og vores, hvad kunne være forældreroller, eller respekt, er nok til os, til at sige, vi forbliver primære, men, men vi har ikke lyst til at give køb på, også at have det sjovt seksuelt. Så det, det sætter vi en fri til. Altså det, det er egentlig det her med, at der skal være en forventningsafstemning. Hvorfor gør vi det her? Og tjener det stadigvæk os begge to? Ikke på samme måde, men kan vi begge to se os selv i den her transformation? Tror vi på, at der er, at der er noget her, som faktisk kan være godt for os, altså som er givet for os?
0: Ja, så så den her situation, hvor man oplever, at gnisten, den den ligesom er er blejet lidt ud, og og, og ikke ikke rigtig er der, som måske var i begyndelsen af ens parforhold, og den den ene så har en en længslefter og oplever den her gnist udefra, så kan man godt forestille sig, at så så kan man sige, så så er det måske også bedre sex med ens med tredje part, fordi der er gnisten, og der er spænding, og alt det der, men kan et parforhold, hvor man primært godt rumme, at den bedste sex er uden af parforholdet, og så, så får man måske brødkrummerne i, i det primære parforhold. Eller hvordan ser du på det?
1: Mm, altså, det, jeg tror ikke, jeg tror, der er så mange parametre i det spørgsmål, altså, fordi, øh, men, altså, hvis, hvis man siger, at, næh, at man, hvis, hvis, hvis jeg går ind på at sige, nej, det kan forholde ikke hård om, så har jeg også sagt, at præmissen for, at han en kæreste, man skal være kæreste med den, man har bedst sex med, og det tror jeg ikke på. Altså. Nej. Og jeg, t- og, det, jeg tænker, og hvad er god sex, kan man sige for øvrigt, er det vildeste, det, 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 det wildeste, mest spændende, eller det mest fyre og orgasme, eller er det der, hvor hjertet er mest åbent. Eller altså det, ja. det, det, det er jo meget individuelt. Men jeg tænker, at, at langt hen ad vejen så er det her med åbent forhold, det bliver lidt en dealbreaker. For øh, der er ikke rigtig nogen, øh, altså, der er ikke rigtig nogen. Øh, det er simpelthen sådan at de forhold, der er mest stabile og mest forankrede, det er dem, der klarer det bedst. Fordi det giver jo nogle udfordringer for både den ene og den andens forestilling om partnerskaber og tit også, altså vores ego simpelthen. For eksempel det der med, nå, nu er han så øh, interesseret i en, som er, hvad ved jeg, yngre, rigere, smukkere end jeg. Og det har jeg simpelthen selv givet carte blanche til. Og, og, og det vil de fleste mennesker få, en eller anden form for universitet eller... Øh, svære følelser om det, om det er misundelse eller jalousi omkring så man kan sige, jo mere tryg man er ved hinanden men ikke kun det jo bedre, men også jo mere, kan man sige jo mindre man egentlig mangler imellem hinanden jo mindre troende at andre også har noget ikke? Så, mm. så hvis det er som det eneste der bandte en sammen med ens partner det var det seksuelle så ville det da være en trussel at gå ud og opleve noget som var eksplosivt. fantastisk seksuelt. Men forhåbentlig er der så meget andet, der binder. Så, så jeg tænker også, at for de fleste kommer der med tiden i hvert fald den bevidsthed, at det meste jo er super sjovt og spændende i starten, og alting finder at lege. Så selv hvis man sagde en gamle partner op og engagerer sig med den nye, fem år efter det, jamen, så har man jo endt det samme sted, hvor hormonbalancen er forandret, og man har fået seksuelle vane, som ikke er skide spændende osv. Så, så det er det der med, der er jo ikke noget løst ved bare at gå videre. Man skal, man skal gentænke det. Man skal gøre noget nyt.
0: Hvis vi forestiller os den her svære samtale, og ofte så tænker jeg også, at det er den ene part i parforholdet, der måske starter med at, 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 at åbne op for den her svære samtale, og ham eller hende har måske allerede flirtet lidt med, med tanken eller idéerne, eller har måske været utro og sige, okay, nu bliver jeg altså nødt til at, at lægge svisken på disken og være mm. åben omkring det. Og, og det tænker jeg også, det er også noget, du har været igennem. Det er i hvert fald noget af det, du beskriver i din bog. Og så kommer jo den her svære samtale, som vi også lige har snakket om nu. Og, og der er også et usundt udgangspunkt for at være et polaris parforhold, parfor, og der er et sundt udgangspunkt. Og du, ja. og du beskriver jo, kan man sige, mange smukke værdier, som er vigtige at have med, hvis man skal kunne leve i et polyamorisk samfund. Altså det, 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 det er jo ret høje krav til os selv, ikke? altså integritet, ansvarsfuldhed, selvværd, mod og ærlighed. Altså virkelig, virkelig mange ting. ikke?
1: Jo, det er helt overvældende.
0: Det, det er helt overvældende. Ikke? Så, men, men, men kunne du sige lidt om, hvad, hvad vil være det usunde, kan man sige, præmisser at gå ind i et, et, et polyamoryst parforhold på, og hvad vil være det sunde udgangspunkt, hvis man har den ja. her svære samtale?
1: Jamen, altså, jeg tror nok, at jeg i bogen, altså, der, der, det, der har jeg ligesom skrevet, at der er forskellige afsat for overhovedet at vælge det, ikke? Altså, for, hvorfor et par øh, egentlig vælger at gå den her vej? Og, øh, og, og blandt over den liste, og folks årsager til at overveje åbne, så, så er der det, jeg kalder en dårlig undskyldning. Og den dårlige undskyldning, den dækker både over, at vi overgaver ikke os til det, der er galt mellem os. Så vi laver bare et åbent vindue, og så kan vi tanke op derude, fordi der er noget hjemme, der er, der er for smertefuldt til egentlig at se på. Det er dårlig undskyldning. Og, og, et, og man kan sige, men der er også en der er også noget, som er sådan lidt mere subtilt og svært at få øje på. Altså, der er aldrig nogen selv, der synes, at de gør det, fordi det er en dårlig undskyldning. Der er jo alle mulige andre grunde, man lægger frem. Men, men, det, er, men det er heller ikke et godt øh, fundament, hvis, det er, hvis man ikke er enig. Og, og, og det er faktisk sådan lidt en konformifri zone for mig. Det betyder ikke, at, at øh, folk kan se fornuften i det på samme måde, eller gerne vil have det samme ud af det. Men det er et dårligt udgangspunkt, hvis, øh, hvis det er under pres det vil sige, altså det man også kunne kalde et ultimatum. Altså enten så giver du mig lov til at gøre som jeg vil, eller også så er vi slut. Fordi nu så sidder jeg med et par, hvor, hvor vi efter lidt snak øh, når frem til, at det faktisk ene er alene af den enes ønske, og den anden på en eller anden måde er nødt af endte i en situation, hvor, hvor, øh, hvor det er så sådan de lever. Men det vil sige, at det bliver på den anden parts bekostning. Og det er en meget kortsigtet løsning, fordi det simpelthen æder kærligheden op, fordi øh, det er egentlig ikke til gode, begge. Så kan man sige, der er, der er jo problemer på begge sider, både på den, som forfølger sin egen drift eller sin egen indskydelse øh, på bekostning af den anden smerte, men også for den, der har øh, kan man sige, sagt god for og lade sig køre over igen og igen. Det er et dårligt udgangspunkt. Det bliver aldrig godt.
0: Ofte så er det jo, som vi var inde på, måske den ene part, der der bringer det her emne op. Så kan man også forestille sig, at det er den, der bringer det op, der måske har det største behov for det, eller den største investering i det. Og den anden måske sådan, at det kan komme som et chok, eller overraskelse, og sådan en umiddelbart ting, det det kan jeg slet ikke se mig selv i. Men har du nogen erfaring for, at man så måske med tiden kan nå frem til at sige, nej, ja, men måske lad os afprøve det, eller lad os se, hvordan det går, og, og, og så kan jeg måske evaluere hen ad vejen, sådan, så man ikke, nej, jeg er kun monogam, eller nej, jeg er kun, kun øh, poliamorøs. Altså har du erfaring for, at man ligesom kan, kan prøve det af, når, når den her øh, tanke kommer op?
1: Altså, Også, man... ja. Ja, jeg har mange erfaringer med, at folk hen ad vejen skifter, øh, kan man sige, holdning eller udgangspunkt altså via deres levede liv, ikke? Altså hvor, hvor det er umiddelbart, øhm, altså mange af de her samtaler, hvor det er den ene, der introducerer emnet, de ender jo altså faktisk lidt med en forskrækkelse for den anden. Ikke? Fordi typisk så vil parten, der tager til ord, have ha, ha brug for et langt forspring, det vil sige, at vedkommende jo først har haft den her virkelighed inde i sig selv, typisk i overvis. Der har haft en lang periode med at overveje frem og tilbage, i hvert fald i månedsvis, så vedkommende, for vedkommende er emnet jo kendt For den anden, så er det jo ikke bare noget, der er upopulært at høre, men det er et spørgsmål til hele det paradigme, vedkommende står i. Altså hele ens forestillingsverden om, hvad det er, du og jeg har sammen. Så man kan sige, det, det, typisk så vil det være sådan, at der kommer en reaktion, som egentlig er reaktionen på, at man pludselig bliver præsenteret for, at virkeligheden i hvert fald ikke kun er, som man forestillede sig det. Og det, det er en voldsom oplevelse for de fleste, hvis det kommer som en overraskelse. Og efter reaktionen, så kan der være en periode, som jeg kalder refleksion. Det vil sige, at det her øh, forstrækkelsesreaktionen, den øh, aftager, både fordi tiden går, men også fordi man måske får talt sig lidt ind i, hvad vil det her konkret sige, hvad betyder det for mig? Hvad du forestiller dig? Altså sådan, så, så det der i første omgang var egentlig som at få redt tæppet væk under sig og bliver erstattet med sådan, måske nogle lidt vakkelvogne piller men man sådan får en bekræftelse af okay, den anden er der endnu og det vil jo sige at hvis man egentlig har levet hele sit liv med ideen om at man elsker en af gangen og hvis det er sådan, du har interesse for andre, så betyder det, at vi er slut. Det er jo det, der tit bliver aktiveret i den, der skal lægge øre til, at den anden vil noget mere og andet. Ikke? Altså så, så, så skal man jo have bekræftet, at det ikke er det, der er på spil. Mm. Det er ikke det, der foregår. Jeg ikke på vej væk. Det er, det, er, øh, det er et forslag til en udvidelse eller en, øh, en ændring af omridset, eller hvad man skal sige. Ikke? Men det, er jo, det kan være svært at forklare, fordi man taler for en virkelighed ind i noget andet. Men, når det, men det er et spørgsmål, ja, så oplever jeg faktisk, at, at når folk, hvis de bliver enige om, at nu vil vi give det her et skud, fordi at vi gerne vil være sammen, og lige nu er alle glade, og de så laver, kan man sige, en lille prøveaftale, hvor de har en begrænset ændring af deres gamle struktur, altså ikke hvor de sætter alt frit, men hvor de laver en, en lille eksperiment til, for eksempel, hvordan føles det sig, hvis du kysser med en anden og skynder dig hjem til mig. Være, så har folk for første gang en levet oplevelse, som de kan matche deres mentale forestilling med. Er det virkelig så frygteligt, eller var det virkelig det, jeg savnede? Mm. Og, og hvis parret så formår at dele det ærligt med hinanden, hvad gjorde det ved mig på godt og ondt, og så genforbinde sig oven på den oplevelse, og mærke, at okay, vi er intakt, så begynder vi faktisk at kunne ændre overbevisninger, og med overbevisningerne følger følelserne.
0: Så det er fordi jeg kan forestille mig, at når man får det her at vide første gang, så, mm. så kan en helt fundament, altså tryghedszonen af mig og dig, den, den ja. der ligesom der er, udvæk, det er det. og så får oplevelsen af, som du siger, okay, hvis det er, er kvinden, der gerne vil for eksempel være i et åbent parforhold, mm. så, kan man føle, så kan man føle sig troet, i ja. sin status eller position. Mm. Men når man så får oplevelsen af, at det kan faktisk godt lade sig gøre, og hun kommer stadig tilbage, og, og hun elsker mig stadig, og er stadig vores parforhold, så, 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 så er det en ny tryghedsbase. Man, man ligesom får opbygget sig, at okay, det, 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 det kan godt lade sig gøre, og samtidig så får manden måske også lov til at udforske hans seksualitet, eller finde ud af, hvad... Så jeg tænker, det, det kan måske også give noget dynamik til parforholdet, eller, eller fornyes gnisten, som du siger, der måske kunne være tabt, at der lige pludselig bliver åbnet op. Altså at, at man lige pludselig så kan der være et nyt eventyr, ikke? hvor vores spænding lige pludselig bliver bragt med ind.
1: Ja, altså det, det er lige præcis uh, variationer af, af den oplevelse, jeg tit hører. Hvis folk ligesom tager en beslutning om, okay, nu bevæger os, vi os så ud på det her uh, nye, eventyr, ikke? altså fordi derfor lader man jo det landkort man kender fordi der er ikke et nyt man bare ved virker lige så godt, heller ikke hvis det gamle kun virkede delvist så det vil sige, i selve det at man med sin partner beslutter at gøre noget andet end det vi ved hvordan det går så har man jo faktisk fået genintroduceret lige præcis det der erotiske element som er det uvisse det som ja. måske startede hele længsten i første omgang altså længsten efter mere liv og spænding pludselig har man det den med sin partner, så, så det sker tit det, at de to, som måske er på shake i grund, og ikke helt enige, men prøver sig lidt frem, deres seksualitet så meget op sammen, fordi pludselig kan man også se den anden, som man måske kunne i starten, nemlig lidt udefra, og det bliver meget tydeligt, at vi er sammen ikke bare, fordi vi sagde, at vi ville engang, fordi nu har vi talt om, at der er så andre muligheder, og de er også stadigvæk spændende, men det er stadigvæk os, og vi er dem, der nu våger det her, ikke? Så det bliver en ny epoke faktisk, en ny begyndelse.
0: Ja. Og og når man så åbner op for det her eventyr og og, og kaster sig ud i det, så så er der også det, at at det det kræver, som du også beskriver, mange samtaler. Man skal stadig hele tiden tjekke ind med hinanden, hvor du, hvor jeg Og man bruger måske også mere tid og energi, fordi lige pludselig er er der måske to relationer, kærlighedsrelationer som man skal pleje og passe mm. og man skal også forholde sig til alle de følelser af jalousi, frygt utryghed og, og så videre der, der åbner sig op ikke? Mm. så den her balance med udvikling, spænding, det nye og, og så samtidig med måske også den smerte og, mm. og tid og energi og penge der bliver brugt på, mm. på at åbne op hvad, hvis nu du skulle, hvis jeg skulle starte et sted mm. hvad, hvad, hvad kunne være de positive ting eller kvaliteter ved at åbne op for et parforhold. Du, du lever jo i et åbent parforhold, så jeg tænker, mm. at der må være mere på pluskontoen end på, end på minuskontoen i forhold ja. til alle de udfordringer, det også medfølger.
1: Ja, og det kan man sige, um, 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 altså, fordi det er sådan lidt trial and error, ikke? at, det, at hver, folk, altså, hver par må finde deres egen opskrift, kan man sige. så er der jo typisk ret mange, knups og læringer i starten. Ikke? Så på en måde kan man forhåbentlig så finde sådan et leje, hvor man ligesom ved, at det er så vores komfortzone, det her det er så vores no-go's, og det her det er så sådan, vi praktiserer. Og så kan man en, en gang imellem, skal man stadigvæk tjekke ind, har vi det stadigvæk sådan. Og, og, jeg, og jeg taler jo i virkeligheden mere med folk om åbne forhold, og det jeg kalder dynamiske forhold, end om Fordi det er min oplevelse, at... Det ikke er ikke ideelt at få en ny aftale, der er lige så statisk som den monogame, de fleste forlod. Altså at det, man egentlig indlader sig på, det er en forståelse af kærlighed som noget, der er foranderligt. Og tiltrækning som noget, der kan komme og gå. Og relationer som noget, der er bevægelse. Så, så det, det er, det er, en, det er det med at faktisk give køb på ideen om, at vi kan garantere hinanden noget. Vi kan have en intention, men det er jo løgn, at vi kan fristfryse følelser og love at have det sådan altid. Så... så noget af det, der er vinde for mig, øh, og jeg tænker også på de fleste af dem, jeg taler med, det er for det første en lettelse over ikke at skulle føle sig forkert, når, den, øh, når, når der opstår tiltrækning ud over forholdet. Ikke? Mm. Fordi der, den er vi direkte eller indirekte opdraget til at skamme os over. Altså, så, så, så er man ikke ligesom en fuldblodskæreste, eller så er der et eller andet, så er der noget utro eller noget flygtigt eller noget, et eller andet løsagtigt i en Hvis det er at man kan føle sig Enten romantisk fascineret Eller lystfuld mod andre Fordi vores monogame ideal Stadigvæk som du siger er Det vi har på rødgræden Det er det der er i Bibelen Det er det der bliver gentaget i hvilesesritualet Og gengivet Disney blad og bladibla Altså det her med The one and only Som, som lukker munden på alle øvrige længsler mm. og Selvom at de fleste moderne mennesker vil jo sige, at vi tror, der er flere eneste ener, eller jeg har elsket flere i mit liv, hvis de er op i alderen. Så er det stadigvæk noget, der har fat i os. Og det, at kunne tale med sin partner om, prøv at høre, det er dig, jeg vælger. I en verden af uderundelige mennesker, så er det dig, jeg vælger. Og det, det er dig, jeg vil satse på at rejse med, og blive lykkelig med, og vokse sammen, vokse sammen med, uden at alt skal være et kompromis, så, man sige, så har man jo befriet sig selv for at skulle leve op til et ideal, som er veldig svært. Det vil sige, at altså hvis man indgår konsensus, åben forhold, så er man også færdig med at tale om utroskab. Fordi det er det der med, at du kan gøre noget mod mig, i forhold til, at man ikke må have lyst til andre. Så, så, så laver man nogle nye aftaler, som man bedre kan være i. Så det er for de fleste mennesker en lettelse, og få simpelthen en form, der passer bedre til en øhm, og, så, og så som du siger, ja, altså det kan tage folk ud af det, som folk i virkeligheden tit kommer til seksolog omkring, uanset om man taler sammenlig eller ej, det der med, der er totalt dødvande. At man er nærmest blevet lidt et møbel. Mm. Altså det sidste, der opstår naturligt, det er lyst, fordi... Altså det hele er trommer rum. Så det der med, at, at der igen kommer noget på spil, forstået på den positive måde, at der stadigvæk er noget, der ikke ligesom bare er foresagt, at, at man er klar over, at det her det er noget, vi vil have hver dag, og det er noget, som hele tiden er bevægeligt. Man kan spørge om, hvis man gerne vil noget andet. Det, det kan faktisk gøre, at det her med, at folk føler sig sat og låst i en anden selskab, det bliver opløst. Så det faktisk bliver en mere bæredygtig oprindelig relation. Det tænker jeg også er noget af det vigtigste. Og så selvfølgelig det her med, at man giver hinanden lov til ikke at være ens, men også forfølge det, som man måske ikke har som fællesnævner. Og det kan være seksuelt, det kan også være noget andet, men det letter så meget tryk på mange soveværelser, hvis det viser sig, at de faktisk har meget forskellige sex drive, har nogle forskellige fascinationer, de gerne vil udfordre seksuelt, altså sådan, så man ikke bliver hinandens showstopper. Altså, eller, ja, min kone vil jo kun en gang i måneden, så det er alt jeg får, det hører jeg tit, ikke? Eller at jeg har altid drømt om at udforske BDSM, men min kone synes det er klamt, så det får jeg nok aldrig prøvet. Altså at man giver hinanden mulighed for at folde sig ud seksuelt, fordi det ligger lige op af livsløsten at få lov til at gøre det.
0: Og når man så gør det, så, så er der jo også en risiko for, at udover at man kan finde en anden partner og udforske, man kan jo også blive forelsket. Mm-hmm. I, en, i en tredje part og som du også siger jamen, der, er en, der er en myte der hedder at vi kan ikke blive forelsket i mere end en på en gang
1: mm-hmm.
0: og, og som du også siger ikke? Altså, det er jo en myte fordi vi kan godt blive forelsket i to jeg ved ikke om vi kan om det er den samme type af forelskelse vi kan have om vi kan have den der new relationship mm-hmm. øh, energi eller, eller beruselse om vi kan have den samtidig i mere end en øhm, men uanset hvad, okay. hvis du oplever den her beruselse eller, eller kærlighed en anden, det tænker jeg, at det er jo også det kan være ekstremt sårbart, fordi så kan man jo, er man købt eller solgt, mm-hmm. er, er, er han eller hun så mere interessant end en selv? Yeah,
1: yeah.
0: uh, Kunne ku, 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 ku man risikere, at, at det faktisk er der, man hellere vil gå hen? Så hvad, hvad oplever du, når nogen de oplever en, en, en decideret forelskelse og kan mærke, at oh, nu bliver jeg faktisk opslugt af ham eller yeah. hende?
1: Jamen, flere ting, fordi det er jo faktisk en, en af de grunde til, at øh, mange mennesker, som måske kunne være nysgerrige, afstår fra at afprøve det åbne forhold. Fordi det er lige præcis det der er det er så smertefuldt bare at forestille sig. Men, øh, men man kan sige, min oplevelse er faktisk, at decideret forelsket, det bliver man kun én af gangen. fordi det faktisk er indbygget et særligt tunnelsyn, som gør, at lige præcis den her person er det gørne. Altså det er den, man faktisk fixerer på. Og det er i ens natur svært at gøre, fordi man kan ikke se to steder hen på en gang. Og, og samme grund, så er det, som du siger, en potentiel ret hård belastning for det oprindelige forhold, fordi at, øh, der, der vil den første partner så lidt stå der i mørket, mens rampelyset løs i en helt anden retning. Og, og man kan sige, altså, det kan være tegn på mange ting. Det kan være under den betagelse, vi talte om før, det jeg kalder de dårlige undskyldninger, fordi det nævnte jeg ikke, men, men jeg oplever jo også, at par som vælger at åbne deres forhold som en sidste instans, altså hvor alle andre håb er ude, men man er en eller anden grund ikke kan få sig sammen til at gøre, gøre det forbi. Og så kan man sige, så bliver det bare en lang og smertefuld udfasning til, at man har en god, valid grund til at gå, som i den gamle tænkning er, at man har forelsket sig en ny. Så, så det kunne godt være, at man i virkeligheden retroperspektiv senere vil kunne sige, ja, men der var jeg jo egentlig også for forlægges færdig med Lotte eller Nils eller hvad det nu var. Så det, det, tænker jeg, det er ikke hensigtsmæssigt. Men øh, så, er der, så er der også det perspektiv, hvor man kan sige, ja, det kan føles som en trussel, og man ved jo ikke selv, hvad den, den som forelskes, eller partneren, præcis hvad en forelske skal blive til. Men fordi, at jeg har, altså jeg har jo selv været igennem proces, hvor jeg ligesom har skydet det der begreb forelskelse, fordi det var så farligt, og så er jeg alligevel blevet nødt til, at nærmere og forstå, hvad det handler om, for egentlig både at kunne være i mit eget liv, men også kunne rådgive, så har jeg fået en mere, altså faktisk, jeg vil sige, både tager det mere alvorligt, men også et mere afslappet forhold til, det, til at forelske sig. Fordi øh, forelskelse er forelskelse. Forelskelse skal ikke nødvendigvis et tegn på, at her en ny livslang kærlighed. Forelskelse er en midlertidig tilstand af total fascination af at blive spejlet i noget, som man har selv glemt i sig selv. Og det kan tage fuldstændig pide for en, pludselig at se sig selv med, gennem en andens øjne, hvis der er noget, som man nu virkelig selv har ladt i stikken, i sin egen relation i overvis, og som en anden så lige pludselig får peget ud. Mm. Så man kan sige, hvis man kan holde så meget fast i virkeligheden, i det øjeblik, at den ene bliver forelsket, at man er klar over, at det, det er det, der foregår, at lige nu bliver der sat lys på noget af det her menneske, som vi, vi to, enten ikke for nylig, eller måske aldrig har fået aktiveret. Men at begge parter er enige om, at der egentlig sådan set er en kerne af kærlighed hjemme også. Så kan man sige, at det kan være der, hvor den, der er forelsket, vælger at parkere den nye relation midlertidigt i hvert fald, for at se, kan jeg, kan jeg finde det i mig selv, uden at jeg må forlade min relation. Det kan også være der, hvor man siger farvel til den første relation eller der, hvor man bliver polyamorøs, introducerer de to for hinanden og siger, ingen af jer skal lave jer om, nu er jeg endelig helt, fordi jeg kan, jeg kan blande alt, hvad jeg ønsker mig med jer to, hvis I bare kan acceptere, at vi alle tre har, har en relation. Mm.
0: Ja, og det kan jo så også være, at det kan give mere, altså som du siger, hvis hvis den ene part oplever, okay, der der er noget, jeg ikke har taget hånd om, og det kan være måske en eventyrlyst, eller en følelse af frihed, eller en følelse af at eksperimentere med et eller andet seksuelt, eller et eller andet, man kan opdage,
1: at
0: det kan jo så også blive noget, man kan kan udforske måske i parforholdet, i det primære parforhold, det ved jeg ikke, om om det også noget, du oplever.
1: Jo, altså det, det jeg jo, 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 det tænker jo, det gør, altså, eller det er, altså noget, noget af det, som man egentlig kan forælse sig i, og det er jo det der, man tænker jo tit, det er jo, altså det er jo denne person, lige præcis denne person, som jeg er forelsket i, men tit er det, også, kan man sige, sponsoreret af den oplevelse, man har, altså, at man kommer i kontakt med, som du siger, hvad det egentlig vil sige at være forpligtningsfri en stund, for eksempel, det, det er svært, hvis man har fået fire børn, og har jo kæmpestort realkredit, rentelån arbejder 45 timer om ugen, der er man altid på. På nær, når man bliver sammen med sin yngre elsker, ikke? så er vi pludselig unge igen. Så man kan sige, det, det giver jo et præg til, hvad er det egentlig, du øh, mangler i dit liv generelt. Ja, så kan du godt lave et lille ad, og så kan du lige få det som, kan man sige, åndedrætspause 5 minutter øh, om ugen. Men det er det er et præg om, hvad det er, der bliver udemodståeligt, det er det, det, som der ikke er så man kan sige, det, kunne, det kan jo også, hvis, hvis folk ikke lader sig forblænde og tror, at det er den nye sandhed øh, det kan jo blive starten på en arbejdsproces, hvor det, hvor det generelle udgangspunkt bliver meget mere frit altså hvis, hvis der er, man er klar over, at enhver, du forelsker dig, er faktisk en katalysator for noget, der mangler i dit forhold for noget, der mangler i din barndom eller for noget, du ikke har kontakt til ind i dig lige nu. Det kan man sige, at det er jo meget terapeutiserende. Men det kan man have brug for, når man står der, fordi man er jo helt uden for terapeutisk rækkevidde, både når man bliver fuldstændig slået af banen og ender i en lysårig sky, men også når man står på sidelinjen og pludselig ser den, man elsker at forsvinde. Der kan man have brug for, et eller andet. Man har brug for en eller anden form for ramme, som man er en lille smule mere intellektuel.
0: Så hvis man har de meget positive briller på, så kan man i virkeligheden sige, at hvis en en i et parforhold bliver forelsket, og man tør kigge ind i det, tør forstå, hvad ligger der bag, hvad for nogle længsler eller traumer eller ønsker ligger der bag, og, og, og begge tør kigge på det og sige, jamen så, så er der noget her, der er vigtigt, der er noget, der er centralt, og ja, udleve det, øh, undersøg det, lad os gå ind i og finde ud af, hvad, hvad det er og måske kan det give en glæde til, til både den ene og den anden, og, og, og i bedste tilfælde alle tre, ikke? Altså, så, det bliver, så, det, så det bliver en win-win-win-situation, ikke?
1: Altså, det er jo og den man... imodste potens, man kunne forestille sig. I virkelighedens verden, mm. så bliver det jo ofte lidt noget andet, ikke? Hvor det bliver så smertefuldt, både for den tredje part, som ikke kan komme helt ind, og for hende eller ham, der står med dobbeltdelte følelser, og for den, som er bange for at blive valgt fra. Men, men altså, man kan sige, uanset hvad, så er forelskelsen en midlertidig periode, og i starten, der kan vi ikke sige, om det her, den følelse, vi kan ikke selv differentiere, om det her, det er genkendelsen af mit, mit, mit livs nye rejsekammerat, eller om jeg bare er blevet fuldstændig truffet i, det kunne være alt fra et kompleks til en gennemt en, en rejseløs som en eller anden, anden pludselig åbner døren til. Ikke? Det, det, det ved vi ikke, vi tror vi ved, vi ved det ikke, så der vil være et frit fald, et eller andet sted, og man kan sige at de fleste som åbner deres forhold som jeg kender, starter egentlig også, og det rådgiver jeg egentlig også selv forholdsvis forsigtigt, det vil sige at man måske starter med nogle fælles eventyr og man starter med at lave en rent seksuel åbning, og mange laver egentlig en aftaler om fra start at vi vil træde tilbage fra de nye udfordringer, eller de nye udforskninger hvis der bliver det der su, altså det følelsesmæssige su, som at man begynder og folk kalder det at få følelser men så når folk begynder at leve med det åbne forhold, så finder ganske mange ud af, at det her rent seksuelle møde kun egentlig er relativt interessant. Altså at man i virkeligheden har en større udveksling, hvis der er en eller anden form af emotionel forbindelse også. Så, så det her med, at du må ikke føle noget for nogen, ender de fleste, i hvert fald med at revidere, så kan man lave nogle nye aftaler. Og jeg tror ikke rigtig på aftalen om, at du må ikke forelske dig. Men man kan aftale, hvis du oplever, at du bliver forelsket, så er vores aftale, at det deler vi med det samme. Og, og så har vi en plan for, hvordan vi gerne vil håndtere det. Det vil sige, det kunne for eksempel være, at vi bruger meget tid på os, at vi ser på, om der er noget. Vi har forsøgt, at jeg vil møde den, du er forelsket i, eller at at, ja, altså, at man ligesom har en plan for, hvad der så skal ske, sådan, så det ikke bliver den her kæmpestore trussel, fordi at forældsager sig nogen betyder ikke nødvendigvis, at man skal handle på det, eller at det skal have en indflydelse om et halvt år i ens liv. Det, det betyder bare, at man har fundet et sted inde i sig selv, hvor man føler sig ekstra meget i livet. Og det har en vis tid.
0: Og nu nævner du også det her med, at... Altså vigtigheden af, når det her opstår, eller hvis det opstår, mm. at, at man så sætter sig ned og snakker sammen. Fordi jeg, jeg kan godt tænke mig sådan lige at måske dvæle lidt ved nogle af de værdier, som, som der også ligger i det polyamorøse eller det åbne parforhold, mm. eller dynamiske parforhold, hvad vi, hvad vi end skal kalde det. Og, og, og det, er jo, nu, nu, det er jo det her med, med ærlighed og, mm. og, og selvværd og ansvarlighed øh, og også empati, medfølelse, som jeg synes er nogle fantastiske værdier. Altså jeg, jeg tænker faktisk, at det åbne parforhold der er også truskab, fordi mm-hmm. der er jo truskab mod de aftaler, man har lavet. Ja. Så der kan også være utruskab i forhold til at lyve eller gøre ting, man ikke har aftalt. Eller, eller sådan, ligesom i et monogam okay. parforhold, der er, en, der er jo en fast pakke, kan man sige, ikke? Der, som, som mange ikke snakker om. Men i det åbne parforhold, der laver man jo nogle rammeaftaler, som man jo også kan bryde. Men det her med at være ansvarlig i forhold til de aftaler, man, man laver, og være ærlig. Mm-hmm. Og, 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 og så tænker jeg også Det her med selvværden Den synes jeg er virkelig vigtigt Fordi jeg, altså hvis, hvis der ikke er et selvværd Så kan det jo hurtigt blive ubalanceret Tænker jeg ja. Det der med at, at være tryg i sig selv Og være, være glad for sig selv Og føle at det er ikke er hele min identitet der, der bliver fravalgt Fordi at hun eller han vælger en anden en øh, Jeg er stadigvæk god nok Og værdifuld Og, og, og alle de der ting ikke? Så, så ja. Så et ligeværdighed i forhold til, til, til selvværd, tænker jeg også er nogle utrolig vigtige ingredienser.
1: Ja, ja det, er nogle, det er nogle meget centrale punkter du, du anslår der, tænker Og lige med, med selvværdet, så er det jo på en måde altså forholdsvis uretfærdigt, fordi det vælger man jo ikke selv. Altså om man har et godt selvværd, det, det er jo simpelthen noget, der bliver grundlagt, øh, når man er helt lille. Så så men man har været igennem en, en terapeutisk udvikling og har rettet op på noget hvis man kommer igennem sin opvækst uden at få etableret et godt selvværd så, så er man simpelthen bare i risikozonen for at få det rigtig svært hvis man åbner sit forhold fordi man vil have brug for meget mere tryghed ind øhm, rammerne egentlig tilbyder medmindre man gør det ekstremt langsomt og forsigtigt øhm, så, så det er jo det er ikke noget man bare kan beslutte sig til at have men man kan sige Selvom det så kan være lidt rocky road, eller en hård læringskode, alt det man ikke starter med, har man faktisk chance for at tilegne sig. Også et bedre selvværd. Men det vil jo så sige, at det behov for ligesom at styrke sig selv, eller tro mod sig selv, at stå op for sig selv, hvis man ikke kan det fra start, så vil man blive nødt til at lære det. Undervejs. Fordi ellers så bliver man grænseoverskridt, og finder sig ting, der ikke er godt. På samme måde som hvis man ikke er helt forvent med at man skal kunne sige alt Og man laver en aftale om at du og jeg skal kunne dele alt Så bliver man jo nødt til at lære det Og hvis man ikke er født med en meget stærk fornemmelse af hvad der foregår i andre mennesker Så vil man også komme til kort med mindre man lærer det fordi det skal man kunne forestille sig, hvad det gør ved andre, når man handler på den ene eller anden måde. Så det er egentlig at invitere sig selv til en læringsrejse. Ikke? For det, som endnu ikke er helt modent eller udfordret, det, det, det vil blive tvunget til at blive og masseret i gang. Fordi ellers så stagnerer man. Ja. Mm.
0: Så det her med, det synes jeg er meget smukt at tænke på, jamen, altså, at, at, at man kan lære det. Og det tænker jeg, det kræver også, at der er en omsorg fra begge parter til, at hvis den anden ikke lige er helt der i forhold til selvværd, eller lige helt der i forhold til evnen til at kommunikere, eller, eller, eller vise, udvise empati, at man så øver sig, og, og måske også, som du også beskriver, laver det her skyld og skamfri rum, hvor man, hvor man ligesom kan dele, hvad sker derinde i, i mig, og altså også at kunne dele, om jeg er sårbar, eller jeg er jaloux, eller jeg kan mærke, at jeg føler mig fravalgt, eller føler mig forkert. Altså sådan alle de der følelser, som måske kan være sårbare, og også tabuiseret, fordi det kan være svært at dele vores sårbarhed, ikke? og at jeg måske ikke er så god, som jeg egentlig kunne ønske, at jeg vil være, eller føle mig så god, som jeg kunne ønske, at jeg ville føle mig.
1: Ja. Det er virkelig noget, Er det allervigtigste, der er at lære, og man kan sige, at leve sådan her, er jo kun en, en af de veje til at bringe sig selv over, hvor, hvor, hvor man bliver tvunget til at arbejde med det. Men det her med, altså de fleste også har en tendens til, hvis vi bliver såret, at på en måde, så går vi lidt i fjureskugle, og så går vi ind i, prøver at dække os ind over noget rationelt, så når vi skal forklare eller fortælle, hvordan vi har det, så, så bliver det typisk med argumenterne først, i stedet for bare med det her, som man måske ikke engang selv kan redegøre for logisk. Altså, som du siger, jeg føler mig så alene, eller jeg helt, jeg er, jeg er bare, jeg er så mega ked af det, fordi at man ved, at den anden måske så sidder med et stort hvorfor, og det vil man så gerne kunne retfærdigt gøre. Men i virkeligheden, det her med at kunne udtrykke øh, egentlig, hvad det er det følelsesmæssigt der er på spil, øh, det, det er også en af de ting, som der, øh, der kan være ret meget læring i, fordi øh, der, vil, der vil blive en proces omkring at finde ud af, at det er mit og ansvar og for mig, ret kølig igen, men at hvis vi to har et samspil, og det har man jo alle parforhold så er den anden faktisk medansvarlig det vil sige, det er mit ansvar at jeg får et liv, som er godt for mig men det er dit ansvar at du ikke bevidst noget som, øh, som går imod det, som jeg har behov for så det, så det er en ret fin indfølgende proces i forhold til i virkeligheden at blive bevidstgjort om øh, hvad det vil sige at etablere et sted, hvor begge er trygge til at vokse og fri til at udforske.
0: Ja, det, det er jo meget smukt sagt. Øhm, fordi man, man kan jo frygte, hvis det er en person, der har et, et, et lavere selvværd, at, som du så også indledte med at sige, at man så siger, Når man, så accepterer jeg det åbne parforhold, fordi det, 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 jeg vil gerne blive parforholdet, og det er jo det, du gerne vil. Og så mm. overskrider man sin egen grænser og den anden. Nå ja, men så gør vi det, og dejligt, du ved det. Og så bliver ens partner måske virkelig nu uden at ville det, krænker, fordi at der ikke bliver taget højde for ens sårbarhed, og at det måske dybest set ikke er det, man vil.
1: Mm-hmm.
0: Så der tænker jeg, det det er virkelig fingerspidsgefylde, altså der skal man virkelig have øje for hinanden, ikke? Og, og, og det, det tænker jeg, det kræver ret meget.
1: Ja, det gør det, og det er også derfor, det er, altså, hvis man skal give en overhovedet nogen, kan man sige all around, retningslinjer, fordi folk jo er så forskellige, men så er det for mig en af de ting, som er vigtige, det er tempo. Hvis man er i gang med en transformationsproces, og skal ind på det her nye landkort, at så virkelig, virkelig tage det stille og roligt, og for hver lille ny opdagelse, man gør, så gå hjem og ligesom give sig selv Både til at, tid til at reflektere selv, men så også til at dele, hvad man finder. Fordi det er trial and error. En ting er at sidde og forestille sig alt det dejlige, man skal opleve, eller alt det frygtelige, der ligger forud. Og noget andet er, hvordan det ud når man lever det i virkeligheden. Idealet og virkeligheden er utrolig forskellige. Og også folk, som har en meget stærk drift imod at have åbne forhold, kan finde ud af, at det er slet ikke kompetence til følelsesmæssigt. Jeg kan ikke håndtere det, eller jeg bliver forvirret, eller... Ja, altså der, der kan også være mange flere udfordringer man forestiller sig for dem kan så, så det her med faktisk at være klar over lige nu der samler vi en peri og for at kunne samle en peri så skulle man hjem og lægge det man har lært hjem i hulen og, og dele det med den anden fordi jeg forstår mig selv efterhånden som jeg lever mit liv jeg finder ud af om det der var mine grænser er ægte grænser eller om det er skengrænser, som måske er nogen Altså nogle forventninger fra samfundet, er adopteret om, hvad der er okay og ikke okay. Eller om det faktisk også er sådan, jeg har det. Det ved man først, når man gør det. Man kan ikke tænke sig til det. Så det her med og egentlig altid tage det i den mest ængsteligste tempo, det er en af de råd, som jeg faktisk giver mig igen og igen. Og det er lettere sagt end gjort, hvis den, hvis den ene står i startboksen og måske holder sig tilbage rigtig længe. Eller slet altså er, er, er fuld af begejstring kunne det være eller har en der venter i kulissen men hvis man gerne vil have nogen kalder det i pose og sæk det er jeg ikke så glad for men hvis man både gerne vil bevare det man kommer af og opleve noget andet så, så er den eneste vej der er at gå det er ikke at slippe hinanden helt og det kræver at man kan, man kan justere tempo så derfor, trial and error, det vil sige, at man laver en oplevelse, man evaluerer, man laver en oplevelse, man evaluerer, fordi hver gang er der et guldkorn til, hvor er vi nu, hvor er dine sårbarheder, hvor er mine sårbarheder, hvor gik grænsen, ikke? Så, sådan så kan at den ikke eksploderer, men at den faktisk vokser.
0: Så, Sara, sådan lige her til, til sidst, hvis man når dertil at beslutte sig for, jamen jeg vil gerne, vi kunne godt tænk også at eksperimentere med et åbent parforhold, så er kærlighedskontrakten, er jo, kan man sige, titlen på din bog, og det er jo også det med at få lavet en aftale, en rammeaftale. Så hvad kunne være nogle, nogle gode råd, anvisninger, når man skal lave en, en, en praktisk, anvendelig rammeaftale?
1: Altså det, 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 det udspecificerer jeg jo med, med formularer og det hele i bogen, hvis, hvis, det, hvis det er, man skulle være den type, som godt kan lide at få det hele ned på skrift. Men altså det, det, jeg, det, jeg anslår, det er jo det er en god idé at vide, hvad det er, man så åbner for. Fordi hvis man, man bare siger, at okay, så er vi i åben forhold, så viser det sig tit, at man har nogle helt forskellige forventninger til, hvad det så vil sige. Og et åbent forhold er ikke et løst eller et normløst forhold. Grænserne sidder bare et andet sted, og derfor skal man blive enige om, hvad det er. Og det er sådan helt lavpraktisk, hvad er det, der er okay at gøre? Og hvad er der eventuelt, vi gerne vil beholde for os selv? Hvis man går ind i det med en partner, så kan det være alt fra, ingen elsker i vores lejlighed, eller du skal kun dyrke tantra med mig, og noget andet med de andre, eller hvad det er. Det kan også være, det handler om, hvem man er åben over for. Det kan være, at man vælger, at der ikke skal være nogen fra hjembyen, eller fra arbejdspladsen. Det, Det kan også være et spørgsmål om, hvor ofte, altså hvor meget, hvor meget tid har vi lyst til, at det her skal tages til en start, vil vi afprøve. Eller nogle forskellige, øh, altså det er egentlig bare sådan nogle ting, hvor man er enige om, for at det lige det, vi afprøver nu, det kunne være, at vi gør alting sammen, eller man ser kun et nyt bekendtskab tre gange, og så skal vi snakke sammen, eller altså folk laver øh, alle mulige aftaler til en start, og så typisk så falder nogle af dem fra efterhånden, som de viser sig, og har været ekstra livrem sammen med sælerne, ikke? men at man typisk laver nogle aftaler for ligesom at både definere og også beskytte det, man har. Og nogle af dem vil så så også være sådan noget helt lavpraktisk omkring typisk noget med sikker sex, eller prævention, den slags. Og så, så tænker jeg jo egentlig, at det er smart, når man laver sin første erfaringer og, og gør det ikke? at og siger, om en måned, så så tjekker vi lige ind med, hvad er at gå, hvad er hvad skal vi køre videre med, er der noget, der skal løsnes, eller noget, der skal skærpes. Sådan, som så man faktisk er klar over, at vi er nu i den her proces, hvor vi i virkeligheden finder ud af, hvem vi er lige nu, seksuelt for hinanden.
0: Det er nogle rigtig gode, gode råd, jeg tænker også, altså det her med, at, at det er parret selv, der finder ud af, hvad der er det rigtige for dem. Altså, der, er ikke, ja. der er ikke noget, der er skåret ud øh, i firkantet. Det er noget, som er tilpasset det, det enkelte par.
1: Ja.
0: At, at det, det er vigtigt at have med,
1: ja. tænker jeg. Det tænker jeg er super vigtigt. Og hvis man overhovedet har chance for det, så tænker jeg, at det, det er helt uforligneligt at finde nogen at spare med. Og de fleste, der sparer, de siger, nej, jeg kender ikke nogen, der lever åbent. Nej, nej, det er kun os. Vi føler os så alene om de her tanker, hvis folk kommer i overvejelsestadiet. Og, og det kan jeg bare regne ud, at rent faktuelt er det ikke sandt. For, men men sandheden er jo også, at de fleste mennesker øh, ikke øh, er fuldblå åben offentligt. At det stadig hører privatlivet til, hvordan man forvalter seksualiteten, og hvis der er fast elsker osv. Så, så man kan faktisk nemt have en kollega eller en fætter, eller en gammel kammerat, som lever åben. Men det at kunne spare med nogen, som er i samme situation, eller måske lige tre skridt længere op ad trappen, fordi de har gjort det lidt tid, det kan give sådan en helt anden klangbund for nogle af de ting, man ellers går med i sit eget ekokammer, hvor, hvor man typisk bare altså jo ikke ved, hvordan man går ind i. Så der kan folk bare dele erfaringer, og det kan give sådan en skøn fornemmelse af, at man ikke er sådan ude på en eller anden freaky tur, men at der er andre almindelige mennesker, som også afsøger. Og det kan mig også være rigtig godt at bruge i situationer, hvor man synes, nu gik det lidt skævt, at man har nogen at ringe til som ikke er gamle venner, som lever i helt monogame forhold, og som tænker, åh nej, utrodskab går fra ham, altså det her med at finde, altså community er måske et stort ord, men, men nogen at spare med, som enten selv lever åbent, eller i hvert fald har en stor tolerance og åbenhed i sig, så de kan, øh, så de kan lytte og spare med en, uden at, at lægge andre værdier ind i det, de har.
0: Fantastisk, Sarah. så vil jeg lige høre, har du sådan noget, du gerne vil sige, reklamere for? Hvor kan man finde dig hende? Eller hvis man gerne godt kunne tænke sig at få en snak med dig som terapeut?
1: Ja, øh, altså, jamen jeg tænker jo, det kunne er jo et godt sted at starte, hvis man er nysgerrig og læser kærlighedskontrakten. Ikke? Altså, og den kan man købe mig. Og øh, hvis, man, hvis man er nervøs omkring noget omkring det her med at forelske sig, så har jeg også skrevet en bog, der hedder Lyserøde Luftkasteller, som, som øh, handler om det her med nogle gange at blive kuppet af sine egne følelser og fortolket kærligheden i noget, som måske i virkeligheden øh, ikke helt har ingrediensen til at være kærlighed, men mere en luftspænding. Jeg har en hjemmeside, hvor man kan læse nogle af de ting, jeg har skrevet, og også tage kontakt til mig. Og... Øh, så kan man også spille mig på Facebook, og en sjældent gang imellem, men cirka med tre måneders mellemrum, så holder jeg sammen med min mand nogle åbne caféarrangementer på den måde, at vi fortæller lidt om vores erfaringer med at leve på den her måde. Og det er typisk, det foregår på en undergrundscafé på Vesterbro, hvor der også er mulighed for at danne netværk, hvis man gerne vil tale med andre, som tænker alternativt om samlevet.
0: Og hvis man kunne være interesseret i sådan et event, er det så noget, man finder andet på din Facebook-side, eller din hjemmeside, slår i, slå I...
1: Altså, i, jeg, jeg annoncerer det altid via Facebook, så der kan man bare følge mig, og så kan man se, hvad der ligesom foregår.
0: Skønt, sag. og jeg, jeg linker også til din hjemmeside, inde på den Facebook-gruppe, der hedder Tabukassen, Skyggerne frem i lyset. Dejligt. Hvor man også kan høre mere om, om det her spændende emne men Sarah, så vil jeg bare tak rigtig meget for at dele ud af din viden og dine erfaringer inden for det her emne og have måske slået lidt mere hul i det her tabu og forhåbentlig få det lidt mere ud over stepperne så folk i hvert fald ved at det er et alternativ og en mulighed og så kan man jo selv forholde sig til hvordan man vil, vil reagere på det
1: ja, men du skal tusind tak for at tale tiden. det har været en spændende snak
0: rigtig dejligt kan du have det godt,
1: Sarah? Ha det godt.
0: Det var altså så Sara Skåb og snakken om det åbne parforhold. Og ja, selvom at folk, der lever i et åbent parforhold, er en minoritet, og at det stadigvæk er tabu i mange kredse, så siger undersøgelser faktisk, at 2-6% af alle par lever åbent, og 1-2% af alle gifte par lever i en eller anden grad af åbent parforhold. Det vil altså sige, at i USA er der mellem 1,5 til 2,5 millioner ægte par, der lever i en eller anden grad af et åbent parforhold. Flere undersøgelser viser også, at især unge eksperimenterer med det åbne parforhold. Hvis du vil vide mere, så vil jeg linke til de her undersøgelser om det åbne parforhold inde på vores Facebook-gruppe. Og jeg håber, at du har fået mere nysgerrighed og åbenhed over for det her tabuemne. Om ikke andet, at du er blevet klogere. Og jeg håber, at vi høres ved. Lad tabuerne falde og ærlighed tale.